0: Qué
1: hostias pasa en el mundo aquí en los Olympics?
0: Look, what we saw was a seven and a half percent annual rate wage increase for the month, a six percent wage increase for the last three months, and a five percent increase for the year. So it's high and it's rising, and the labor market is strong. And we're still in unprecedented territory in terms of the gap between vacancies and jobs, and I think that what that's got to tell you is that we got a long way to go to get an inflation down where the Fed has said that it wants it uh, to be. We don't know where this is, how this is all going to play out, but for my money, the best single measure of core underlying inflation is to look at wages. Uh, it's interesting. That's what Paul Krugman uh, acknowledged uh, today when he said that he was shaken in his views by uh, these numbers. And I think what this is telling us is that the Fed's got a long way uh, to go.
1: Hola no financieros, vamos a por otra semana Este que veíamos es Larry Summers, Lauren Summers, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos Y está comentando el estado actual de la economía americana Un incremento de entre el 5 y el 7,5% en los salarios Y dice estamos en un territorio sin precedentes por el hueco que hay entre empleos y vacantes La, la gran renuncia, ¿no? no se encuentran trabajadores, etcétera la conclusión de Larry es que la Fed tiene un largo camino por delante para bajar la inflación. Y bueno, pues Larry aquí pone de relieve lo que venimos comentando. Es el juego actual de los medios y de las instituciones. La diferencia entre el discurso que nos cuentan o que nos quieren hacer creer que va a pasar y luego la realidad. Por un lado insinúan el pivote, la vuelta a la baja de tipos y abrir la liquidez, que es también lo que todo el mundo espera porque está sufriendo, están sufriendo las carteras. Y por otro... Y por otro lado, los datos apuntan a todo lo contrario, a que ni pivote, ni bajada de tipos, ni historias. Bueno, y algunas de las frases de Powell también apuntan en ese sentido. No olvidemos que dijo que no van a revisar el marco de trabajo hasta 2025 2026, que no prevé recortar tipos en ningún momento cercano. Si no prevé recortarlos es que o los mantiene o los sube y que sigue creyendo en el soft landing en el que nadie cree. Y es que el viernes se publicaron los datos mensuales de empleo no agrícola en Estados Unidos. Se esperaban 200.000 y el resultado son 263.000 nuevos empleos y la tasa de paro estable en un 3,7. Este es un dato muy bueno para la economía. Se está creando empleo, mucho trabajo, eh, poco desempleo. Pero a priori es malo para la inflación, como apunta Larry Summers. Es decir, va en contra de lo que busca la Fed. Esto es una incongruencia enorme. ¿Cómo que salen datos buenos para la economía y no les mola, ¿no? Y es que no olvidemos que el plan a corto plazo de la Fed es eh, relajar la subida de tipos o pararla, que eh, repito, eso no significa bajar, no, no nos confundamos, que nos quieren confundir, eh, simplemente relajar, parar y ver qué sucede en la economía. Es decir, cómo reacciona la economía y cómo absorbe toda esta subida que han hecho durante el 2022, esta subida de tipos. A partir de ahí, de ver qué sucede, evaluar las evaluar qué es lo que está pasando, teniendo en cuenta que el objetivo es bajar la inflación y enfriar la economía. Como bien comentaba en uno de los episodios del club, Fed is in a box. Eh, Cupi dice Fed is fact, porque este es el ejemplo, ¿no? Ellos quieren contener la inflación mmm, mmm, y la economía les sigue apretando, sigue apretando, sigue apretando y les obliga a subir tipos. Pero obligar a subir tipos te lleva a una recesión o incluso una depresión. En fin, Fed is in a box. No voy a tirar de soniditos, que otro día me decía alguien, quita el sonido de Hasbula que me, que me da tirria. El otro, no pongas este, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a ir sin sonidos, a tomar por saco. Y seguro que alguien dice, no, no, ponme tal sonido. En fin, un 63% de los americanos viven de sueldo en sueldo, ¿vale? Esto en línea con lo que estábamos comentando. Eh, lo que ingresan se lo gastan y pues a por el siguiente mes, ¿no? De hecho, están en el máximo histórico de este dato, porque lo tienen en el 64% y que lo marcaron en marzo. Y ahora están en un 63%, o sea, en su récord histórico de gente que vive paycheck to paycheck, mes a mes. Claro, a esta gente eh, la inflación no se les come los ahorros porque no tienen, pero sí el salario. Porque si no sube acorde, si no sube al ritmo de la inflación, que es la clave realmente, entonces el problema es gordo. Y vuelvo a la de calle, a la de arena, porque, démonos cuenta, tienes una economía muy fuerte, con el empleo a tope, el paro bajado, pero el 63% de tu gente vive mes a mes. Y vamos al inmobiliario. Eh, las subidas de tipos, pues, lógicamente, están poniendo a prueba a todos los mercados inmobiliarios. Si suben los tipos, pues las hipotecas se encarecen y entonces ya no, están, ya no mola tanto ir a pedir un crédito para que para comprar una casa. Ya no es que no mole tanto, es que incluso a lo mejor tampoco te lo dan porque las condiciones son más duras. Vamos cuatro noticias al respecto. Los suizos, pues tras el boom experimentado en las principales ciudades del país, como Ginebra o Zurich, empiezan a temer un crash por la agresiva subida de tipos llevada a cabo por su banco central. Eh, dos, en Reino Unido, los precios de las viviendas cayeron un 1,4% en noviembre. En octubre se empezaron a estabilizar un poquito y en noviembre empezaron a caer. El precio medio está de una vivienda, está en mil libras. 3. Y aquí empieza ya la mandanga. Un fondo hipotecario canadiense llamado Romsen Investment paraliza las salidas de capital por miedo a una rotura de liquidez debido a que un número de prestatarios paralizaron pagos, ¿no? De la gente que aportaba y tal, empezaron a paralizar. Y ahí, uy, aquí qué está pasando, ¿no? 4. Eh, el fondo de real estate de Blackstone de nada más y nada menos que 69 billions, paraliza las retiras de capital de sus partícipes al superar los límites establecidos para el trimestre. Es decir, los partícipes decían, oye, el Redemption, o devuélveme la pasta que la necesito. Y dicen, empezó a salir tanto que dijeron, no, 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 para. Es lo mismo. Eh... La gente necesita ese dinero o prevé que el mercado va a caer y no es tonta. Va y dice: Oye, yo saco el dinero del fondo. El fondo llega un momento en que dice: mmm, te Voy a tener un problema porque no me da tiempo a deshacer mis posiciones para devolver ese dinero. Y si empiezo a deshacerlas a esa velocidad, me autocolapso a mí mismo, ¿no? Y evidentemente, 69 billones por luego colapsas al mercado, ¿no? No es tan sencillo dar liquidez y dar salida, ¿no? Y claro, esa paralizada pues también paraliza las entradas, porque si tú ibas a meter dinero en un fondo y te dicen, no, no, que no están sacando, pues yo tampoco aporto, ¿no? Entonces empieza a secarse el tema. La liquidez es la niña bonita de la ciudad. Lo llevamos diciendo mucho tiempo. Y otro dato del mercado inmobiliario muy interesante. En el 2021 se emitieron 220 billions en MBS residenciales, es decir, Mortgage Bucket Securities, 220 billions. Este año solo 21 billions, o sea, se ha secado también totalmente este mercado. Los mortgage backed securities, explicados de una forma así simplona, es deuda respaldada por hipotecas. Es decir, un inversor compra o invierte en esta deuda y cobra unos intereses. Y la gracia es que está respaldada por los mortgages, por las hipotecas. Y para cerrar esta parte, pues mientras los banqueros siguen ajustándose el cinturón. Porque JPM, eh, Bank of America y Citi recortan los bonus de su banca privada hasta en un 30%, que se dice pronto. Eh, recortan porque saben que no van a haber deals, que no van a haber acuerdos, no van a haber proyectos y, y dicen, pues sale, a recortar. Pero también recordemos que luego, justo en los peores momentos de las crisis, es cuando esta gente cobra unos bonus espectaculares. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque van a haber acuerdos, van a haber movimiento y me parece un, in un indicador adelantado buenísimo. Y desde hoy hasta el día 10, las puertas del Club No Financieros vuelven a estar abiertas. Cuota y título de cofundador para acceder al contenido extra que subo cada semana. Los enlaces, pues en las notas del episodio, en la newsletter y si no me podéis escribir, yo os lo paso. Hacerse socio SociaOro sigue siendo una call option out the money, porque poco a poco iré incorporando más y más para invertir mejor al estilo no financieros, que es distinto a lo que hace todo el mundo. Eso sí, solo en el club. Y hoy en La Lupa hablamos de los nuevos CDOs. En la crisis de 2008, uno de los productos estrella fueron los CDO, las, o los Collateralized Debt Obligations, es decir, deuda, eh, deuda colateralizada, ¿no? Los famosos paquetes de deuda en los que mezclaban créditos buenos con los muy buenos, con los menos buenos, con los malos, con los muy malos y con los que eran basura. Y hacían ahí un mix, como una ensaladilla de crédito, en lo que ponían muchas cositas de diferentes calidades. Eh, ¿Qué es lo que conseguían con ingeniería financiera? Pues que el resultado, la ensaladilla final, pues tuviese una calidad buenísima, ¿no? El, el, el CDO tuviese una calidad crediticia buenísima y parece un, un producto muy seguro en el que invertir y cobrar luego, pues, tus, tus rendimientos, ¿no? Sobre esa inversión. Y eso, pues, evidentemente, la banca se lo vendía a los inversores y hacían pasta a mansarba. Es como las MBS, pero las mmm, Mortgage Bucket Securities, pues están respaldadas por... Por hipotecas, los CDOs están respaldados pues, por muchas cosas, pues si ser hipotecas, tarjetas de crédito, en fin, por bastantes cosas. El resultado ya lo sabemos. La quiebra de la deuda basura, pues arrastró a la siguiente, arrastró a la siguiente, y hizo que todo eh, se cayese, ¿no? Que todo el castillo en AIP se cayese y aquellos CDOs que parecían un producto de lujo se fuese al garete. Bueno, pues ahora llegan los CFOs, no confundir con Chief Financial Officer, que se utiliza como cargo, como uno de los cargos más altos que hay en las empresas. No, son CFO de Collateralized Fund Obligations, es decir, obligaciones de fondo colateralizadas. Y esta vez eh, vienen de la mano del sector del Private Equity, sector de que cada día que pasa aparecen peores noticias con sospechas de ser otro gran pon Ponzi. Recordemos que el Private Equity invierte en compañías no cotizadas que están consolidadas y... Tienen potencial de crecimiento. Por ejemplo, invertir en una cadena de cafeterías o de hamburgueserías que está expandida en todo un país y con potencial de saltar a otros países, ¿no? Pues eso es un ejemplo de inversión private equity o, pues, algo mucho más conocido, como pueden ser eh, invertir en la Fórmula 1, ¿no? Que es un negocio ya consolidado, aún tiene capacidad de crecimiento, etc. ¿no? Como contra un poco a lo que es invertir en startups donde el futuro es más. Es más, pues una ilusión, un sueño, ¿no? Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Ese es el private equity. Bien, pues si en los CDOs de la época del 2008 metían deuda de diferentes calidades para, para obtener un paquete de alta calidad, en los CFOs lo que meten son trozos de compañías invertidas por estos private equity y así dicen que diversifican el riesgo. En el artículo del Financial Times ya lo dicen, dice, esto vienen a ser, los CFOs vienen a ser como un, los CDOs del 2008. Eh, solo que en este caso, la situación pinta peor todavía por una cuestión. Al ser compañías privadas que no cotizan, la información no es pública y por lo tanto, hay menos transparencia, es más fácil manipularla un poquito, que todo parezca bonito, etcétera. Si a esto le añadimos las sospechas de que se compran, se invierten y se refinancian entre los propios fondos estas empresas, eh, pues tenemos la amenaza de Ponzi. Otro más en la mayor burbuja de activos jamás creada. Eh, puede ser un espectáculo como salten, ya ha saltado el del cripto, como salten un par más. En la vida creo que se han dado tantos Ponzi a la vez. La conclusión no es que no aprendamos de los errores del pasado, es que nos encantan las narrativas y las novedades. Nos encanta pensar que esta vez es distinto, porque bla, 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 no, es que ahora tal, porque no sé qué, tal, no, es que esto ahora, no, es que no lo entendéis, es que ahora es distinto. Y al final resulta que siempre es lo mismo. La historia rima y se repite. Hasta mañana.
0: ¿Qué o be be cheat. I don't cheat. And although I like to think we have some pretty smart people in this building, it sure is a hell of a lot easier to just be first. Sell it all today.